0: Wir hören auf den Predigtext für den heutigen Buß- und Betag. Er steht in Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst. Ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt." Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Liebe Gemeinde, was waren das nicht alles für Türen, vor denen ich schon stand? Neue und alte, weite und enge, geschmückte und schlichte, hohe Portale und niedrige Pforten, fast immer kam es eben nicht auf die Tür an, sondern darauf, was mich dahinter erwartet hat. Da gab es Türen, vor denen stand ich voller Aufregung. Zum Beispiel die, hinter der ich dann zur mündlichen Prüfung musste. Voller Spannung stand ich vor der Tür, wenn ich dahinter vielleicht jemand hatte, den, von dem ich nicht wusste, wie wird das Gespräch verlaufen. Gelangweilt stand oder saß ich stundenlang vor Türen, Sie haben das vielleicht auch schon erlebt in Wartezimmern oder um danach vor Schreibtischen etwas zu beantragen und dergleichen mehr. Enttäuscht stehe ich vor Türen, wenn ich jemanden Bekannten besuchen möchte, aber die Tür bleibt verschlossen, weil er nicht zu Hause ist. Sicher seid auch ihr schon vor vielen, vielen Türen gestanden. Sicher könntet ihr so manches Gefühl, so manche Erwartung so manche Geschichte noch dazu beitragen, die mit dem Klopfen oder dem Klingeln oder dem Warten vor einer Tür begonnen hat. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Das, liebe Gemeinde, ist etwas Außergewöhnliches. Stellt euch vor, bei euch zu Hause klopft es an der Tür, klingelt es an der Tür und da steht euer Ehemann, eure Ehefrau, vielleicht jemand aus eurer Familie, von dem er wisst, er hat einen Schlüssel, aber er macht nicht auf. Er klingelt oder sie und bleibt stehen, bis sich die Türe für sie ihn öffnet. Das wird verwunderte Blicke geben. Na, hast du denn deinen Schlüssel vergessen oder verloren? Anders kann es ja nicht sein, sonst würde er oder sie doch hineingehen, sich Zutritt verschaffen, schließlich hat er ja das Recht und mit dem Schlüssel auch die Möglichkeit. Das ist das Ungewöhnliche an Jesus, er hat das Recht und er hat die Möglichkeit, er hat die Mittel, sich Zugang zu verschaffen und dein Herz und dein Leben in seinen Beschlag zu nehmen. Und doch bleibt er vor der Tür stehen und klopft an. Er dringt nicht ein wie ein ungebetener Gast. Er will eingelassen werden von uns, von dir und von mir. Ungewöhnlich ist natürlich noch viel mehr, dass er überhaupt vor der Tür steht und uns nicht zu sich zitiert, wie auf ein Amt oder zu einem Arzt, zu einem Notar vielleicht. Er kommt und steht da und klopft und wartet. Er wartet darauf, dass wir bereit sind, ihn hereinzulassen, dass wir ihm die Tür öffnen und ihn hereinbitten. Ganz ungewöhnlich ist das auch, weil er schon längst weiß, wie es hinter der Tür unseres Herzens aussieht. Wo wir meinen, reich und zufrieden sein zu können und nichts zu brauchen, wo aber unser Leben eben doch Arm und jämmerlich ist, wo wir allerlei in unser Lebenshaus versammelt haben, das wir unbedingt haben wollten, das aber nicht wirklich hineingehört, das gegen seinen Willen ist und unser Leben schadet. Und trotzdem steht er da vor der Tür unseres Lebens und klopft an. Was wird geschehen, wenn wir die Tür öffnen und Jesus hereinbitten in unser Leben? Er sagt, dann werde ich hineingehen und das Abendmahl mit dir halten. Manchmal, und gerade am buß und Betag möchte man ja sagen und meinen, wenn Jesus hereinkommt und all das sieht, was er nicht sehen soll, dann gibt es vielleicht einen Aufschrei und er läuft davon, wenn er nur den wahren Zustand meines Herzens sehen würde. Aber Jesus sagt von sich, dass er diesen Zustand schon längst kennt, schon von außen sieht und gerade das schreckt ihn nicht ab, sondern das bringt ihn dazu, vor deiner Tür zu stehen und sich selbst durch sein Klopfen freundlich bei dir einzuladen und bei mir, mir natürlich auch. Und wenn er kommt, dann kommt er nicht mit dem Putzkommando hinter sich, um Ordnung in dein Leben zu bringen, um erstmal alles aufzuräumen. Er kommt nicht herein, um Bestandsaufnahme zu machen. Was ist noch zu retten und was muss dringend raus? Er kommt und mit seinem Kommen bietet er seine heilvolle Gemeinschaft. Er bringt das Heil mit sich. Er lädt uns ein, daran teilzuhaben, sofort und sogleich mit seinem Eintritt uns aufzunehmen. Wir übersehen das ja gerne und wollen das auch in unserem täglichen Leben oft nicht so wahrhaben, was Jesus hier sagt. Für die ersten Christen war das eine wichtige und notwendige tägliche Versicherung, das Mahl zu halten. Und damit ist nicht gemeint, das Essen das Abendessen zu feiern, sondern das Abendmahl miteinander, das Mahl des Herrn miteinander zu feiern. Ich werde das Mahl halten, sagt er. Das heißt, wenn du dein Herz für Jesus öffnest und ihn hereinbittest, dann kommt er, um dich in seine Gemeinschaft aufzunehmen und dir das ganze Heil zuzusagen und zu schenken. Das drückt sich zutiefst im Abendmahl aus. Jesus schenkt mir sein Heil. Er gibt mir Anteil. An der Ewigkeit, an seiner Ewigkeit, mit jedem Bissen und mit jedem Schluck wird das für uns erfahrbare Gewissheit. Jesus kommt, liebe Gemeinde, in diesen Tagen erinnert uns das Kirchenjahr daran. Am Ende des Kirchenjahrs und am Anfang des Neuen haben wir das vor Augen. Dasselbe Thema, Jesus kommt. Jesus kommt zu unserem Heil, darum öffnet ihm die Tür, dass er mit euch das Mahl halten kann. An der Gemeinde Laodicea gibt es im Sendschreiben nichts zu loben. Sie halten sich wohl für tolle Christen. Sie meinen, so heißt es und lesen wir, sie wären reich. Geld wird es ja wohl nicht gewesen sein. Vielleicht waren sie stolz auf das, was sie zustande gebracht haben. Oder sie waren zufrieden mit dem, dass sie als Christen anerkannt und akzeptiert waren. In Gottes Augen ist ihr Glaube aber armselig und geschmacklos, schlaff, und konturlos. Er hat nicht die Frische von kaltem und nicht die Stärke von heißem Wasser. Lau ist er. Speiübel kann einem davon werden. Aber egal, egal was es zu sagen gibt über die Armseligkeit dieser Gemeinde, egal dass es nichts zu loben gibt, überall den Unmöglichkeiten und Abgründen, über der geistlichen Armut und der falschen Selbsteinschätzung leuchtet das großartige Angebot Jesu auf, dass er sein Heil mitbringt und zusagt, wenn wir Menschen ihm die Türe zu unserem Leben öffnen. Das, so meine ich, ist Buß- und Betag, ein Tag des Heils und der Vergewisserung, dass er uns heilt und in seinen Händen unser Leben heil wird und aus seinem Heil auch heilig, auch wenn wir zerbrochen sind, auch mit unseren Verirrungen und Verwirrungen unseres Lebens. Das heilvolle und freundliche Kommen unseres Herrn sollten wir nicht übersehen, sondern entdecken. Mitten im Alltag, mitten in der Woche entdecken und erfahren. Er ist das Licht, von dem wir schon bald wieder singen und sprechen werden. Hören wir es ein letztes Mal, diese wunderbare Zusage. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.